0: 然而，当时泽田老师酒醉后的提议，并不只是随口开玩笑。过了十天左右，他再次一脸严肃，似乎有什么大事的登门来访，劈头就说：“好，那我们就一点一点开始写作的基本练习吧。”我当下慌了手脚，事后我才知道，这天老师在小学因学生的升学考试引发问题遭到解雇，之后日子过得很不容易，只好一一造访昔日教过的学生家庭，硬是强迫推销毛遂自荐当家教，借此赚钱糊口。正月来到我家后，他似乎立刻偷偷写了一封信给我母亲，大肆赞美我的文学天分，并且举出当时流行的作文及天才少女的出现等例子，怂恿我母亲。母亲打从之前就对我的写作没有完全放弃希望，于是回信请泽田老师每周来家教一次。在父亲面前，他极力坚称这样是为了稍微接济泽田老师的生活。父亲似乎也觉得泽田老师曾经教过我，不大好意思拒绝，于是就不情不愿的同意让泽田老师来做家教。泽田老师每周六来我家，在我房间鬼鬼祟祟,祟讲的都是些很可笑的事情，让我真的很受不了。要写文章，首先就必须正确使用格助词。他把这种理所当然的尝试当成天大的药物，反复提及。他举例说：“太郎玩院子，这是错的；太郎到院子玩，这也是错的。应该说，太郎在院子玩。”我听呢，忍不住嗤嗤笑，他就用异常怨恨的眼神，像要在我脸上瞪出个窟窿似的，死盯着我。然后长叹一口气说：“你欠缺诚实，就算才华洋溢，人如果不诚实，做任何事情都不会成功。你听说过寺田政子这个天才少女吗？她出身贫穷，想念书都买不起一本书，过着拮据的生活，非常可怜。但她最起码很诚实，知道要听从老师教诲。”因此才能写出这么伟大的名作。对于教他的老师而言，那是多么有意义的事业啊！如果你也能稍微诚实一点，那我绝对可以把你培养成四田正子。不，你的家庭环境比他好多了，肯定可以把你培养成更伟大的文学家。我自认在某方面比四田正子的老师更进步，那就是德育。你听说过卢梭这个人吗？上雅克卢说：“生于一六零零年，不一七零零年，一九零零年。你笑吧，尽管笑吧，你太仗势着自己的才华，看不起自己的老师。古时候中国有个人叫做颜回，如是云云。他滔滔不绝讲了一个小时后，若无其事的打住，说声：那我们下次再继续。”就走出我的房间，去起居室和母亲闲聊两句后告辞。小学的老师好歹照顾过我，这样批评他好像不太应该，但我真的认为这天老师已经老年痴呆了。写文章最重要的就是描写，如果不会描写，人家看不懂你在写什么，诸如此类理所当然的废话，他居然还能一边看着小记事本。一边滔滔不绝，比方说要形容地下雪时，他说着把记事本塞进胸前口袋，肃然望着窗外细雪宛如戏剧情节般纷纷飘落的情景，说：“不能形容大雪哗啦啦落下那样没有下雪的意境，大把大把洒落这也不对。那么如果说偏难落下，这个怎么样呢？还是差了一点味道。沙沙落下，这个接近了。”渐渐接近下雪的感觉了，这很有意思。然后他一个人摇头晃脑，一脸感叹的交抱双倍。叔叔落下如何？这简直是在形容春雨嘛？还是沙沙落下好？最后该再来个结尾吗？有了，沙沙沙的飘来落下，这样接续也不错。沙沙沙的飘来落下。他低声呢喃，仿佛要仔细品味那种形容词般，眯起眼。可是下一秒，他又忽然说：“不，还是差了一点。啊”啊啊！大雪似鹅毛，纷纷散乱飞。古人的文章果然写得对啊，用鹅毛来形容，真是太贴切了。何子同学，你都听懂了吗？然后老师这才第一次扭头正眼看着我，我觉得老师可怜又可恨，忽然很想哭。但我还是忍耐了整整三个月，一直接受那个可悲又毫无章法的教育。但是最后，我连看到泽天老师都倒胃口。终于向父亲和盘托出一切，恳求父亲不要让泽天老师再来上课。父亲听了我的叙述，说：“这倒是意外。父亲本来就反对给我请家教。”只是看在接济哲田老师的份上，才妥协，勉强同意聘请老师来家里上课。没想到老师居然这么不负责任的教授作文。父亲还以为每周一次的课程至少能帮助我学业进步，于是他立刻和母亲爆发严重的争执。我在房间听着起居室的争吵，不禁大哭一场。为了我的事引发如此骚动，我觉得自己真是天底下最不孝的坏女儿。我也曾想过，与其如此，不如专心学习作文和小说，让母亲高兴一下也好。但我就是不行，我完全写不出来。什么文学天分，打从一开始就没有。就像下雪的形容词，肯定也是泽田老师比我厉害吧？我自己什么都不会。还好意思嘲笑泽田老师，真是一个蠢女孩。就连沙沙作响、速速飘落这些形容词，我压根都想不出来。听着起居室的争吵，我深深感到自己是个没用的女儿。